0: Gloire à Dieu. On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu. On a encore plein de belles, belles affaires à voir. Là, on est parti sur une idée de découvrir ce que la Bible a dit sur le de, les devoirs des chrétiens. Ce n'est pas un, juste ah, on est dans la vie chrétienne, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, puis c'est pas grave. Oui qu'il y a une liberté en Jésus, mais ce n'est pas une liberté d'obéir à Dieu qu'on a reçue en Jésus, c'est une liberté sur le péché. Afin de servir Dieu librement, puis on est en train d'apprendre ce qu'il est dans la base de la vie chrétienne. Des choses qui sont un devoir, si tu veux, avancer puis persévérer jusqu'à la fin. Il y, a, il y a beaucoup de versets dans ces idées-là. Là, Là j'en prends comme le sujet d'aujourd'hui. On va voir le devoir de garder une bonne communication avec Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, depuis qu'on est en Jésus, il y a une connexion qui s'est faite. C'est ça qu'on va regarder, puis c'est à nous, en tant que chrétiens, de conserver, de tout faire pour conserver cette communication. Dieu, il est toujours prêt à vouloir agir dans nos vies, il est toujours prêt à vouloir nous parler, il est toujours prêt à vouloir intervenir. Si on perd le fil, c'est pas à cause que Dieu veut pas. Il a déjà tout fait le maximum pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, puis qu'on marche avec lui. Il nous a donné même son esprit, sa parole. On a tout ce qui, qui contribue à la vie et à la piété. Notre marche de piété, là, d'être en amour avec Dieu, puis s'accrocher à Dieu, puis d'aimer Dieu, puis servir Dieu, puis de parler à Dieu, puis de l'écouter nous parler, tout ça, là, tout est déjà là pour qu'on puisse le faire. Sauf que c'est à nous à faire des efforts pour conserver une bonne communication. Une bonne communication est importante pour se comprendre, puis pour marcher ensemble. Si tu arrives, tu fais euh, comme euh, la marche pour Jésus, puis les organisateurs s'ils organisent pas comme fou qu'est-ce qui va être organisé? Premièrement, peut-être qu'on ne se verra même pas de la, de la semaine parce que peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est à telle place, un autre pense à telle place. Là, tout le monde s'en va où ce qu'il pense parce qu'il n'y a rien d'organisé. N'importe quelle activité, ça prend de l'organisation. Hein? Mais pour qu'il y ait une bonne organisation, ça prend du monde qui décide. Puis après ça, il y a du monde qui écoute les consignes pour que ça soit fait de la bonne façon, du début jusqu'à la fin, dans toute organisation c'est seulement. Mais avec Dieu, ça a la même affaire. Dieu, il, il, il nous a appelés au salut, mais il nous a donné aussi tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse marcher de la bonne façon, puis bien organiser toutes les choses, que ça soit fait avec bien séance, avec ordre. Dieu, il est pas un gars qui... Il n'est pas un, un Dieu qui te laisse aller, qui dit « Allongez-vous avec vos affaires, faites ce que vous pouvez, puis euh, au bout, on verra si ça a donné quelque chose. » Parce que Dieu, lui, veut que ça soit bien fait. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu, un dieu qui, 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 qui veut que ça soit bien fait, qu'on veut qu'on marche dans le bien. Hein. Fait que, Il a déjà donné tout ce qu'il fallait dans sa parole, qui a déjà des, beaucoup de consignes, plus... Toutes les choses qu'on a personnelles dans nos vies, il veut aussi intervenir, il veut nous donner des directions, il veut nous enseigner d'autres choses pour nous, il veut nous parler, il veut agir pour qu'on, dans nos œuvres personnelles, qu'on puisse rentrer dedans, puis rester dedans. De là l'importance que quand tu veux garder une bonne communication afin de marcher connecté avec Dieu, être à l'écoute de Dieu, c'est important, la prière, la louange, ça c'est qu'on parle à Dieu, puis l'écoute de Dieu pour comprendre quand Dieu veut nous dire quelque chose, il va, on, on est réceptif comme qu'on a vu un peu au début de la réunion, Dieu a fait une convocation à toute la terre, puis à tout ce qui est dans les cieux aussi. Puis il parle, puis il dit, il nous demande à nous, à ceux qui sont serviteurs, qui ont, qui, ont fait, euh, euh, qui ont répondu, puis qui ont passé sous le sacrifice, d'être attentifs à ce qu'il a à nous dire. Puis là, c'est important qu'on soit, ben, en tant que chrétien, bien connecté au point d'être toujours à son écoute. Puis qu'on soit toujours en train de parler d'une communication, ça se fait à ces deux bords. Sinon, c'est un monologue. Un monologue, ça marche pas dans le Seigneur. On parle à Dieu, puis Dieu nous parle. Il y a une relation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14, ça dit, mais dans certaines traductions, c'est le verset 13, là, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et... « La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Aujourd'hui, on va parler de la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il communique. C'est celui-là qui nous communique. Communiquer, ça veut dire, tu prends un téléphone, tu appelles quelqu'un, je communique avec l'autre. Je lui parle, puis il me parle. Mais dans ce verset-là, c'est en train de dire que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on devra toujours garder une bonne communication avec Dieu. Le mot communication qui est là dans le grec, ça, ça vient du mot communion parce que commun, communication, tu as l'idée de commun, ça veut dire c'est avec un autre ou avec des autres mais avec un autre en particulier, avec Dieu. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. La communication du Saint-Esprit ou la communication de Jésus ou la communication de Dieu le Père, c'est que Dieu, en trois, peut nous communiquer, nous parler, autrement dit, il nous appelle. Puis on est d'être une ligne directe en train d'y parler. Je lui dis des affaires, puis lui me dit des affaires. Puis ça, faut que ça soit avec nous tous. C'est ça que ça dit dans ce verset. faut développer ça. C'est une communion avec plusieurs personnes ou une association ou c'est dans le sens du partage intime. Ça veut dire que Dieu il a un partage intime avec nous. Oui, il parle à l'Église, à des places dans la Bible, oui, il parle à l'Église, puis des fois, il parle à un individu. On voit ça dans la Bible. Dieu parla à Moïse et dit Bon, mais Dieu a parlé à Moïse. Dieu parle à Jésus, Dieu parle aux apôtres, Dieu parle à tous ses enfants. Nous aussi, Dieu nous a parlé. Des fois, on n'a pas discerné que c'était lui qui venait de nous parler, mais il nous a parlé. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Quand tu t'es engagé à suivre Jésus, c'est parce que tu as entendu son appel puis que tu t'es engagé. Là, tu n'as peut-être pas... T'as peut-être pensé que c'est l'autre qui t'a évangélisé, là, que c'est lui qui t'a écouté. Non, t'as pas un qui écoutait lui, t'as écouté la voix de Jésus à travers de lui. Parce que la vie spirituelle, c'est ça. Dieu parle partout, à travers de n'importe qui. Il a même parlé à travers d'un animal, dans l'Ancien Testament. Mais il parle par la nature, il parle aussi par des gens. Il a parlé même par des gens non sauvés. Dieu parle, il peut utiliser n'importe qui pour dire n'importe quoi. Mais nous, vu qu'on communique avec, on est toujours conscient qu'on est toujours la ligne ouverte avec lui. À tout moment, tout, à tout moment de notre journée, on peut se revirer et parler à Dieu. Tout moment. Puis Dieu est toujours là pour nous écouter. Sauf que quand on vit dans le péché, puis que là, on veut rien savoir, puis on voudrait donne-moi ci, donne-moi ça. Là, là, il y a la communication a comme des parasites dans la communication. Mais Dieu. En temps normal, il veut avoir une bonne communion intime avec chacun de nous. Amen. Il faut être conscient de tout ça. Parce que quand on parle de prier, louer Dieu, puis écouter Dieu, on parle d'une intimité avec Dieu. C'est direct. Il n'y a pas de besoin d'intermédiaire là-dedans. Une bonne communication avec Dieu, c'est vital pour la vie chrétienne. Si tu ne communiques pas avec, tu l'entends plus, puis tu n'y parles plus, pendant un mois, six mois, un an, cinq ans, t'es rendu où? T'es plus là. T'es plus dans la, la communion intime. C'était égaré de la foi, du chemin de la foi. C'est sorti du chemin resserré quand tu parles pas à Dieu. Tu ne sais même plus où tu t'en vas. Puis si t'es rendu aveugle. Mais un aveugle conduit d'autres aveugles s'en vont toutes dans le faux, ce que Jésus dit. C'est pour ça qu'il faut être bien allumé, continuellement connecté. Il faut développer ça. Une communication franche et vraie doit être maintenue avec Dieu. Parce que si on compte des mentries à Dieu, tu y parles là, puis tu y comptes des mentris, pensez-vous que Dieu ne sait pas? <rire> Dieu sait tout. Donc, faut être franc, faut être vrai, faut dire les vraies affaires. Si tu as péché, tu y avoues, tu y dis, tu as péché, puis tu demandes pardon, puis tu demandes d'être délivré. Si tu dis à Dieu, c'est pas moi qui ai fait ça, puis tu viens de le faire, tu t'avoues pas. Si tu te caches de la gars, il y a du monde qui se qui, pense, qui qui se cache des affaires, ils se comptent des mentries à eux-mêmes, puis en plus, ils comptent des mentries aux autres, puis en plus, ils en comptent à Dieu. C'est devant Dieu qu'on parle tout le temps. Fait qu'il faut s'avouer comme qu'on est. Puis, sans communication, nous sommes pas réellement en relation. Pour être en relation avec quelqu'un, faut que tu sois dans la... Tu communiques avec. Sinon, ça fait dix ans que tu ne l'as pas vu, ce n'est pas une relation. Tu peux dire que tu le connais, que tu l'as déjà connu, mais là tu ne le connais pas, tu sais plus ce qui arrive avec lui. Mais dans notre vie chrétienne, c'est la même chose, faut avoir une relation avec Jésus. On le dit tout le temps, je, je l'ai dit l'autre jour, on le dit que notre vie aujourd'hui, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais c'est basé sur quoi quand on dit ça? Mais on dit ça parce qu'on parle à Dieu, puis Dieu nous parle, on, on, on a une bonne communication. Puis elle est dû à quoi? Elle est dû à cause qu'on a reçu Saint-Esprit, parce que c'est la communication du Saint-Esprit. Ça, ça veut dire que quand tu viens à Jésus, tu t'es repenti, t'as demandé pardon, t'as confessé, t'avais la foi dans le Messie, pour le pardon de tes péchés, t'as reçu le Saint-Esprit, t'es né de nouveau, t'es entré dans le royaume de Dieu... Puis là, en, en ayant reçu l'Esprit, tu es maintenant un de ceux qui communiquent avec Dieu. Quand on dit qu'on communique avec Dieu, on a une communion avec Dieu parce qu'il est dans nous. Il est en nous. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. On a une connexion qui est permise maintenant à cause de cela. Si on n'apprend pas à parler à Dieu puis à, lui, à, à tout lui remettre nos, notre vie entre ses mains, parce que quand tu, tu parles à Dieu, tu remets les choses dans ses mains, là, surtout les, les choses que, qui ne sont pas de Dieu, tu les mets en ses mains pour qu'il te libère en confessant tes affaires, mais aussi tes problèmes de tous les jours, tu apprends à faire confiance à Dieu en y remettant ta vie. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire probablement que tu continues à garder les guides de ta vie. Parce qu'on peut mener en cours de notre vie, dans notre, même si tu es chrétien, mener en cours de notre vie à notre manière, sans laisser, sans vouloir que ce soit Dieu qui mène notre vie, qui nous guide dans ce que Lui veut. Moi, j'en cours plein de mes, de mes désirs personnels, ou mes ambitions personnelles, mes objectifs personnels, mais Dieu en avant aussi pour ma vie. Puis je peux être encore pleinement en contrôle de ma vie, puis je laisse pas et guide à Dieu. Puis pour ne pas y laisser guide, j'ai juste à pas rien demander, de même c'est encore moins qui mène. C'est de même en réalité. Puis son on se met à prier, à demander Seigneur que ta volonté soit faite, puis dirige-moi, conduis-moi, c'est toi tu as l'affaire, montre-moi ce que tu me veux, il va te montrer, il va te guider, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. C'est ça que la Bible a dit. Jésus nous demande de demeurer en lui. C'est ça qui est le, le, le verset, j'en parle souvent parce que c'est un verset clé. Il nous enseignait que sans lui, on peut rien faire, <coughs> rien faire de ce qui plaît à Dieu. Sans lui, ça veut dire que si lui n'est pas là, dans le centre de ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de faire ne plaît pas à Dieu. Donc, ce qui plaît à Dieu, c'est que je sois avec lui. Ce qui plaît à Dieu, c'est notre moment de communion avec lui. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble qui compte pour Dieu. C'est là que va être du fruit dans notre vie. Dans Jean 15, 4, il dit, Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le serment ne peut lui-même de porter du fruit s'il ne demeure attaché au chaussette. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Fait que le fait, moi ce que je vois là-dedans, c'est le désir de Jésus à ce qu'on demeure ensemble. Moi, lui, lui en moi. Le désir de Jésus à ce qu'on communie ensemble. Communique, il va nous communiquer des choses à ce moment-là. Nous, on va communiquer avec lui, puis lui, il va nous communiquer des choses. Puis c'est là que notre vie va être du fruit. fait que c'est la base de la relation, d'une bonne relation intime avec Dieu. Amen. Chaque jour, on a besoin de nous ressourcer dans la présence de Dieu, puis d'entendre ses directives. C'est comme si Dieu a voulu que le plan soit que tous les humains sans terre puissent être connectés avec lui puis marcher dans ce que lui s'attend de nous. Ça sera le paradis sur terre. Si tout le monde fera ça, ça sera le paradis en terre si tout le monde sera connecté. S'il y a des, des gens qui veulent Faire du mal aux autres volontairement, comme qui se passe, qu'on en On a vu du mal comme vouloir faire des guerres, vouloir faire n'importe quoi. C'est parce que du monde qui connaissent pas Dieu, qui sont complètement déconnectés d'avec Dieu, pour faire du mal comme cela. Là, je vois à grosse échelle, là. Ben même à petite échelle, c'est la même chose. Si je décide d'aller voler le dépanneur, c'est pas Dieu qui me dit va voler le dépanneur. C'est moi qui va, qui veut, qui convoite le, de l'argent mal acquis puis que j'irai faire du mal à essayer de, de, de retirer l'argent qui appartient à d'autres. Mais ça, c'est animé par des pensées mauvaises et non pas poussé par le Saint-Esprit. Parce que si tout le monde marchera connecté avec Dieu, ça sera le paradis à la terre. Puis Dieu veut qu'on développe cela. Oui. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, on doit le vivre. Connexion avec Dieu, puis marchons dans l'amour, dans l'obéissance, puis ça... On va être une lumière dans ce monde. On va être du sel sur cette terre. Je vais vous parler un petit peu sur les points de certains versets qui nous parlent justement de cela pour la relation puis la communication entre les deux. La prière, c'est un des premiers. C'est une invitation de Dieu. La prière, là, il sait pas, vous êtes obligé de prier. Ok, je vais prier. Il tord le bras. Non, c'est pas ça, pas en tout que Dieu veut. Quand on parle à Dieu, c'est parce que Dieu a un désir qu'on soit ensemble. Qu'on communique ensemble. À passer des moments avec Lui. Dans les versets, c'est ça. Ça commence quand tu reçois le Saint-Esprit. C'est grâce à la réception du Saint-Esprit qu'il y a une connexion avec Dieu qui est rendue possible. Avant, on était séparés d'avec Dieu. On était étrangers de la vie de Dieu, puis on était sans Dieu dans le monde. C'est ça que la Bible a dit. Mais à cause qu'on est réconcilié, maintenant on est en contact. Puis là, l'esprit nous communique des affaires à partir du moment qu'on l'a reçu. Dans Romains 8, 16, ça dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Le Saint-Esprit confirme, puis nous le dit « T'es un enfant de Dieu. » Tant que tu es sauvé, il est là, puis il nous confirme, il garde nos cœurs en Jésus, il nous, il nous parle, puis il nous donne des, bonnes, des bons sentiments, des, de la paix, de la joie, de l'amour, de la douceur, de la patience, peut-être pas à tous les jours, des fois on en a un peu, on en manque par bout parce qu'on s'énerve à cause des choses du monde, mais l'humain, tant qu'on va être d'un corps humain, il va y avoir des, des, quelques réactions humaines. Mais en général, notre vie change. Notre vie change parce que l'Esprit de Dieu est là, parce que le Saint-Esprit nous communique quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des changements. Je dis, on n'est plus pareil, mais on a encore des choses à changer. Jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Il dit on était semen corruptible. C'est ça, la corruption. On va ressusciter incorruptible. n'aura plus de corruption rendu l'eau bonne. bon. Amen. Grâce au Seigneur Jésus-Christ. Fait que là, il, dans notre communication, il rend témoignage. Il nous parle, il nous le dit, il nous confirme, il veut qu'on s'affermisse dans cette position-là. Parce que il nous aime, il aime ses créatures, malgré ce qu'on est. Il nous aime, et il nous aime au point de vouloir nous amener avec lui. Dans d'autres versets, dans la Bible, ça dit aussi, Dieu, quand je parlais tout à l'heure de d'entrer dans ta chambre, c'est des moments d'intimité avec lui afin de passer un temps de qualité avec nous et pour cela il veut, on ne veut pas qu'on qu soit dérangé dans ce moment d'intimité là avec Dieu c'est pour ça que dans Matthieu 6-6 il dit quand tu pries entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra Rentre dans ta chambre, ça, Il y en a qui prient dans un garde-robe. Ils, ils ont installé le garde-robe, une chaise, puis, euh, puis ils s'installent, puis ils ferment la porte, puis c'est le moment. Il y en a d'autres que dans le temps que j'avais entendu un témoignage de, de quand tu étais anciennement les maisons, tu avais un, un appartement, puis toutes les chambres en haut, puis tu étais douze enfants là-dedans. Fait que quand c'était dur d'avoir un moment d'intimité, tout était à air ouvert partout. Fait que, Il y en a qui, la, la madame qui elle, elle voulait prier Dieu, elle s'assisait à sa chaise, elle se mettait une couverture sur sa tête. Il faut s'isoler du reste, puis la prier en dessous de sa couverture. Ben, il faut que tu trouves un moment où tu es tout seul avec Dieu, sans distraction, pour avoir un temps de qualité avec Dieu. C'est ça qu'il faut développer. Parler à Dieu, lui chanter un chant au Seigneur, puis écouter, puis lire sa parole. Il nous parle de toutes les manières. Cette communication-là, cette communion-là, c'est ce que Dieu désire avec chacun de nous. Dieu sait toujours ce qu'on a besoin. On n'a jamais surpris Dieu par un besoin. Il sait déjà ce qu'on a besoin avant même qu'on lui demande. Il sait, mais il a quand même décidé qu'on devait lui en parler, selon nos besoins dans notre dialogue. Il sait, il n'avait pas besoin de, 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 de lui demande, mais il a choisi de il a décidé d'établir un système que quand j'ai des besoins, mais d'y faire connaître mes besoins. Il est savait, je ne le surprends pas, mais pourquoi vous pensez qu'il veut que j'y en parle? C'est pas pour lui, lui il sait déjà, c'est pour nous, pour qu'on apprenne à faire confiance à Dieu, qu'on apprenne à aller à Dieu. Il, il veut qu'on y en parle de nos besoins. Dans Matthieu 6, à partir du verset 7, il dit en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne le ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Il sait, fait que pas là, tu ça ne sert à rien. C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas comme, comme châtiment ou comme punition, faire moi, dit notre Père. » C'est pas une punition, le prier, c'est pas une affaire qui est Ah oh, ben là, je suis obligé d'aller prier. Non. Il sait, fais pas des affaires comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, que ça dit. Il dit quand tu pries, il dit J'ai dit simplement les choses. Tu fais connaître tes besoins. Il sait déjà, mais il veut qu'on apprenne à lui parler. C'est une conversation. Un, moment, un privilège. Des moments intimes avec Dieu. C'est ça que Dieu veut. La prière, c'est de s'exprimer, faire connaître nos besoins, lui demander de l'aide. C'est cela de s'accrocher à Dieu et de s'attendre à lui. C'est ça la prière. S'accrocher à Dieu s'attendre que lui réponde. Ça, ça fait plaisir à Dieu. Ça, c'est de la foi. Quand tu pries pour une affaire, tu dis pas, ben, un tel va me donner la réponse. Non. Tu veux que Dieu te donne la réponse. Ah, puis Dieu va arriver, il va arriver de quoi? Qu'un tel va, va peut-être te donner une réponse, mais ça va être parce que Dieu, est, il a pensé par là en premier. Le bureau des plaintes, puis le bureau des, 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 des miracles, là, des réponses qu'on a besoin, c'est en haut puis pour tout le monde. Amen. Même quelqu'un ne connaît pas Dieu, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est ça que Jésus dit. Toujours comme ça. Dans, ouais. dans, 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 dans Philippiens 4-6, il dit « Ne vous inquiétez de rien ». Quand tu apprends à faire confiance à Dieu, là, ça l'enlève de l'inquiétude. Si tu confiance que Dieu va répondre, tu t'inquiètes plus. Si tu confiance que Dieu va répondre, tu n'as plus rien à t'inquiéter, tu y as remis le problème. C'est ton problème, ça, Seigneur, c'est plus le mien. Je vais pas me casser la tête comment ça va se régler. Je viens d'y remettre entre ses mains. Là, c'est lui, le Tout-Puissant, qui va régler le problème. C'est, n'est pas moi qui va qui s'inquiéter comment je vais faire. Voyez-vous, tu apprends à faire confiance à Dieu. Fait que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Amen. Dieu y entend. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Fait qu'une bonne communication avec Dieu, ça commence par s'ouvrir à Dieu lui parler, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué là, ce pas une obligation, c'est quand même un devoir, parce que son si néglige ça, ça l'altère notre communication, ça l'altère notre communion, ça l'altère que si ça t'attend trop longtemps pour en revenir, t'es rendu loin. C'est dangereux de ne pas parler à Dieu. On pense que Dieu va tout faire quand même. Non. Il a décidé de faire un, un plan qu'il fallait faire un effort. C'est un effort. Il y en a peut-être, ça ne dérange pas, euh, de s'asseoir d'une chaise pour parler à Dieu ou de prier Dieu à genoux, à sur le bord, de, de, le lit ou à sur le bord d'une chaise. Il y en a que ça ne le dérange pas tout. Il y en a que c'est un effort terrible. Mais il faut le faire pareil faut apprendre à faire cela puis essayer de trouver une joie, un bonheur dans ça. C'est parce qu'il y, y, a, y a quelque chose, peut-être que vos parents vous mettent en punition, puis ils disent Va à genoux dans le coin, place-toi, tu as en horreur de te mettre à genoux parce que tu, tu penses que c'est une punition d'aller prier. Mais c'est pas ça, c'est à cause que tes parents t'ont dit ça, qu'ils ont fait ça, que là, tu penses que c'est pas correct, mais en réalité, c'est la plus belle affaire que tu ne peux pas faire. De fléchir le genou devant le Créateur. Ou bien pris debout, si tu n'aimes pas ça, être à genoux, pris assis. Tu sais, faut trouver, tu peux chauffer ton champ prier, tu peux y laver la vaisselle, prier, tu peux. Euh, Puis si tu as un lave-vaisselle, c'est encore plus libre pour prier. Mais <rire> ben, tous les moyens, tous les moments sont bons pour prier. Tout, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, la ligne est toujours ouverte. Il y a toujours quelqu'un au bout de la ligne. C'est Dieu. « Qu'il ne sommeille ni, ni ne dort celui qui veille sur Israël. » C'est Dieu, il ne s'endort pas sa, sa job. Nous, peut-être. Deuxième aspect dans ça, pour une bonne communication, à la fin du verset je viens de vous lire, cest à faire connaître vos besoins à Dieu, des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Dante est en train de parler... Même quand, mettons un exemple, le gars est avec sa femme, puis il demande de faire quelque chose. Sa femme le fait. De temps en temps, il faut dire un merci. C'est normal que d'une relation, tu dis des merci. Peut-être qu'on n'en dit pas souvent, peut-être qu'on devrait s'habituer à en dire plus, mais avec Dieu aussi, on lui demande, on lui demande, on lui demande, il faut y dire des merci. D'une bonne relation avec, faut qu'il y ait des merci. Merci d'avoir fait ci, merci d'avoir fait ça. Louer Dieu fait aussi partie de ce qu'on doit dire à Dieu dans notre communication. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lui est Dieu, puis nous autres, on est la créature. Hein? C'est ça qu'il disait dans, dans le verset. Il, il faisait une allusion, « Je suis Dieu, ton Dieu. » Il veut nous le dire qu'il est Dieu. Il faut, faut être conscient que c'est pas juste un autre humain, là. Un autre humain, on peut s'en foutre des humains, mais Dieu, tu ne peux pas, à il faut apprendre à lui parler à, à lui remercier. C'est lui rendre verbalement la gloire et l'honneur à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait, puis à cause aussi de ce qu'il fera. Parce qu'il y a des belles promesses pour nous qui vont s'accomplir assurément. Si, même si on, n'y pense plus à la promesse, ça va aboutir. S'il nous a dit qu'il nous donnait la vie éternelle, on va se rendre. Tant problème. que tu marches là, dans, dans la, la foi de cette promesse-là, tu vas, tu vas, rentrer. C'est dans, c'est dans, lui, sa promesse qui a fait qu'on aura la vie éternelle. Les maisons sont déjà construites. si s'il s'ajoute d'autres mondes, il va mettre des rallonges. <rire> <rire> il force même pas pour faire ça. <rire> <C 'est long. coughs> « La parole de Dieu nous incite à glorifier Dieu, le traiter comme le Dieu tout-puissant. » C'est ça qu'il faut pas oublier dans nos prières. Des fois, c'est tuer en parlant comme si ça serait un gars de notre taille. Ce n'est pas toi, Seigneur. T'sais. Tu t'adresses au Seigneur, là. tu t'adresses pas à Tikoun. Tikoun qui reste sur le bord de la rue, le bord de la rue, c'est Tikoun, peut-être, lui il aime ça, ça va rappeler Ticoune. Tu pas Dieu Tikoun. Il y en a qui l'insultent comme ça. Mais lui, il nous le dit Son nom est grand. Puis, que ton nom soit sanctifié. On doit sanctifier, déclarer saint le nom de notre Dieu. Dans psaume 96, le verset 7 à 9. Ça, il, y un, il y a un beau psaume là-dessus, il dit, famille des peuples, rendez à l'éternel, rendez à l'éternel gloire et honneur, rendez à l'éternel gloire pour son nom. Hey, c'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le tout puissant, celui qui a créé tout ce que tu vois. Hey. C'est infini. Même les gros télescopes qui font, ils n'arrêtent pas de regarder plus loin. Dieu, il est, il est big. C'est pas tikkun. C'est Dieu. C'est infini à nos yeux. Infini. Il dit, « Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » C'est ça les moments de communion que Dieu veut avec ses serviteurs, qu'on y alle dans sa présence. Dans les lieux moments intimes, puis il y a les moments en groupe aussi. « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. » C'est des paroles qui inspirent une crainte envers l'Éternel. Dieu avait établi dans l'ancien temps des sacrificateurs pour lui offrir des sacrifices, là. Puis on voit ça dans Hébreux 5,1 il dit, tous les souverains sacrificateurs près du milieu des hommes, il est établi pour les, pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Les sacrificateurs étaient là, toute la gang avait quoi faire, tu pouvais aller voir un sacrificateur, puis les choses se faisaient pour. En, pouvoir offrir quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui avait installé ce système-là. Il voulait nous montrer qu'il voulait qu'on s'approche de lui avec respect, puis apporter quelque chose à Dieu quand tu vas voir Dieu. Il faisait la même chose en allant voir un prophète. Il apportait quelque chose à donner. C'est normal qu'on qu cher qu cherche à rencontrer Dieu, à se déplacer pour aller rencontrer Dieu, puis à offrir des choses à Dieu. C'est à ça qu'est la manière de s'approcher pour communier, communier avec ce Dieu-là, pour que ce Dieu-là puisse avoir un bon regard envers nous. C'est à ça le plan. Puis Dieu cherche encore des adorateurs, j'en ai parlé un peu l'autre jour, qui vont l'adorer d'une manière vraie par l'Esprit de Dieu. Dieu se cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Ça, en vérité, là, c'est d'une manière vraie, dans une vraie relation authentique qui veut développer avec nous, d'une relation d'intimité. C'est ça que Dieu veut, des adorateurs en esprit, en connexion par le Saint-Esprit, mais aussi en vrai. Dieu cherche des vrais qui veulent lui parler, qui veulent garder ce contact-là. Nous devons sonder notre cœur afin de ne pas louer Dieu d'une manière désintéressée. Est-ce que, hein, que tu t'approches de Dieu, si tu le fais, comme je disais tantôt, parce que tu forcé, si tu le fais parce qu'il faut que tu ailles à l'église, mes parents allaient à l'église, mon père allait à l'église, moi je vais à l'église, mais je sais pas pourquoi, mais on chante des gens. Puis, on lit après qu'on les a chantés, on chante bien. Ah, je me suis écouté tout le long, comparé avec l'autre, l'autre chante pas bien. Pis là, on, on va pas là pour les bonnes raisons, si on commence à s'analyser que les autres sont autour. On chante, on chante pas pour les autres, on chante pour Dieu, ah ouais. pour louer Dieu, ah, là, adorer là. Dieu, glorifier Dieu. Il dit, on doit sonder notre cœur pour afin de ne pas louer Dieu d'une manière désintéressée, je m'en vais rencontrer le Seigneur, créateur de l'univers, qui peut résoudre tous mes problèmes aussi. C'est lui, c'est le même, là, quand que je prie. oh, quand que je prie, Seigneur, j'ai de la misère, aide-moi. Après ça, quand c'est le temps de louer, on pense à, au match de hockey pendant qu'on chante, puis on pense à, à quest ce qu'on va faire d'après-midi ou que notre dinde est dans, est dans le fourneau, puis elle va-tu brûler ou elle va te sentir bon, mais j'arrive. On pense à toutes sortes d'affaires que penser à Dieu puis aux paroles qu'on chante à Dieu. Les paroles qui sont là avec les chants tout ça, c'est quelqu'un qui les a écrit pour aider le peuple à, à parler à Dieu avec des, des hymnes, des airs là qui fait, ça fait du bien de chanter ça. Ça nous bénit quand on loue de la bonne façon. Le tout ça là de là rencontré par le Saint Esprit. Dieu, quand il vient chercher ses louanges, parce qu'il a gré, il trouve ça sans bon ici à bois puis Il vient chercher sa louange, il y a un rendez-vous qui, qui lui appartient. Il s'attend qu'on arrive à point, déjà préparé, qu'on ait pris le temps de penser au Seigneur, parler au Seigneur avant réunion, pour que quand on, on rentre, puis le premier chant chante, que ça soit un chant de qualité à offrir au Seigneur. Des fois, on est tellement déconnecté là qu'on on, ça prend c'est rendus au troisième au quatrième champ qu'on commence à rentrer dedans ben il y a quelque chose qui marche pas là il y a trois quatre champs que Dieu n'a même pas entendu parce que tu y parles en esprit si tu, as, tu parles pas en esprit là tu t'es pas connecté là c'est pas que lui il t'a pas, pas prêt à être connecté c'est nous qui qui a pas fait l'effort de, de respecter ces moments là d'être là Déjà préparé, prêt à, à chanter le premier chant, puis tout le long des chants, tu sors là de là au bout. Amen. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait plus de 40 ans que je l'expérimente, puis je le sais qu'il y en a d'autres qui l'expérimentent. Oui. Dieu veut cela. Dans un verset, dans Isaïe 29, le verset 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi... « Il m'enord de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'était écrit dans l'ancien, ça. « Et la crainte qu'il a de moi n'est comme qu'un qu précepte de tradition humaine. » Une religion. Tradition humaine, c'est une religion. Ça veut dire que tu peux aller à l'église, même étant chrétien, puis tu y vas religieusement, et non pas vraiment avec la vraie crainte de Dieu, que tu t'en viens rencontrer Dieu, c'est devant Dieu que tu vas ouvrir ton, ta, ton premier mot pour louer le Seigneur, puis chanter, en passant à Dieu tout le long de tes chants. Ça, c'est un cœur qui est là. C'est pour ça qu'il faut sonder notre cœur pour savoir si vraiment on est vraiment dans une communion avec Dieu quand tu es en communion là tu ouvres la bouche pour chanter tu es déjà en communion tu es déjà en train de penser à lui tu es déjà en train d'y parler Puis quand tu rouvres la bouche le premier chant tu es déjà dedans c'est pour ça qu'avant réunion c'est mieux de prendre du temps en prière là, pour se préparer spirituellement. Si on, si on parle de n'importe quoi, puis on n'a pas eu le temps de parler à Dieu, puis on arrive, puis on s'installe, les, les musiciens s'installent, la musique commence, puis les gens sont pas connectés, puis ça, comme je disais tantôt, ça prend trois, quatre chants avant de commencer à rentrer en connexion, on a gaspillé notre moment d'intimité. C'est vrai ce que, je, ce que je dis là. Puis Jésus dit ça, là, c'est juste de la religion. Pas Jésus, mais Dieu a dit ça dans l'Ancien Testament. Il dit, il m'en d'élèves des lèvres, il s'approche de moi, il m'en a des lèvres de la bouche, mais le cœur, il est éloigné. On pense pas. Puis la crainte qu'il est de moi, c'est avec une religion. Puis Jésus a répété cette phrase-là. Jésus. Puis il a, il a rajouté quelque chose dans sa phrase. Il dit, « Ce peuple m'en nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça, c'est dans Matthieu 15, à partir du verset 8. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit, tout ce qui est enseigné là, ça ne sert à rien. C'est en vain. Tout ce qui se passe là, c'est en vain si le cœur n'est pas connecté. Ah, ça sert vrai. à rien. C'est pour ça que si j'en parle, c'est pour qu'on se motive toute la gang, là. Ça m'est arrivé, moi aussi, de ne pas être vraiment connecté. Ça m'est arrivé. Mais si on dit ça, c'est pour vraiment qu'on soit comme faux quand on arrive devant Dieu. Si j'arriverais, moi, en, à ma job, mettons, quand je travaillais en autobus, puis j'ai des, jeunes run d'autobus à faire, hein, j'ai des élèves qui sont écrits sur ma feuille à ramasser, puis ce matin-là, -là, je ne suis pas dedans, je me lève, puis je passe deux heures plus tard, elle me réveille deux heures plus tard, puis quand je sois faire la ronde, je pose en toutes les autres places sauf dans les bonnes rues pour ramasser les bons élèves. Quel genre de job, quel genre de service que vous pensez que je vais faire à mon patron Puis combien de temps je vais conserver ma job C'est ça qui est aussi la question. Mais Dieu, ça a même affaire, hein On s'en vient, on veut développer une relation intime, de prière. Dieu nous invite à aller à lui, puis d'écouter ce qu'il a à dire, puis de le louer, puis de l'adorer, puis d'être connecté, là. Mais si on n'est pas dedans, puis on passe le culte au complet, à les trois quarts du culte endormi, en puis on n'a pas compris, euh, on n'a pas embarqué dans rien, ben il dit c'est en vain qu'il m'en a. Tout ce que j'ai fait là, ça sert à rien au point de vue de Dieu. Je veux finir avec un, un autre point, d'apprendre à écouter Dieu. L'écoute de Dieu là, c'est c'est vital aussi. Dans une bonne communication, ben il y a aussi de l'écoute. Parce que quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, puis l'autre parle, il 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 parle, t'as même pas le temps de mettre un mot. Je connais ça. Je connais ça. Mais. C'est pas une vraie communication. Commu, c'est encore en commun. les deux bords. Il y a de l'écoute aussi. faut être capable d'écouter ce que l'autre pense, ce que l'autre a dit. On, on veut tellement dire à tout le monde que là, on n'écoute pas, on partage pas ce que l'autre a sur son cœur. Mais Dieu veut partager ce qu'il a sur son cœur pour chacun de nous. Il nous le dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Comment est-ce que je peux suivre Jésus si j'entends pas sa voix? On est supposé suivre Jésus. Qu On a besoin d'entendre quelque chose à quelque part de temps en temps. C'est ça qu'il faut développer. Là. Écoutez ce qu'il a à dire. entendre ma voix. Et elles me suivent. Les vrais brebis, faut qu'ils soient comme cela. Les autres qui veulent pas l'entendre, puis qui suivent pas, il va dire « Je vous connais pas, vous êtes des ouvriers d'iniquité ». C'est de même. Dieu s'attend que nous soyons attentifs et qu'on le laisse nous guider. Amen. Dans Matthieu 11, 29, il nous a dit « Prenez sur vous, prenez mon joug sur vous et suivez mes instructions ». Comment je peux suivre ses instructions si je ne l'écoute pas? Il y en a beaucoup d'instructions déjà dans la Bible. Merci Seigneur. Oui. Mais son esprit aussi veut nous en donner. Parce que la communication du Saint-Esprit, qui soit avec nous, communique, ça veut dire qu'il veut continuer chaque jour à nous communiquer des idées, des choses dans nos pensées. La communication, c'est ces deux bords. Je parle au Seigneur, mais lui-ci, va me parler aujourd'hui. Déjà, il m'a parlé pas mal. J'espère que qu qu tout le monde a entendu sa voix quelque part, dans ce qu'on vient de l'écouter là. Dieu a parlé, c'est définitif. Est-ce que j'ai entendu Dieu parler? Ça c'était une autre chose. Il faut, faut demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à voir quand tu me parles que je vois c'est quoi que tu me dis. Il nous parle, il, il dit « Mes brebis l'entendent, sa voix, mais on ne l'entend pas tout le temps, c'est sûr qu'on veut faire attention. » Il dit « Prenez mon joug sur vous, ça qu'on s'est engagé à suivre Jésus, on, on a un joug, c'est l'attelage, t'es devenu un disciple de Jésus, c'est comme si t'étais un bœuf en train de tirer une charrette, t as, t as, tu t'installes sur le joug, puis tu, pars, tu prends ton bout, puis t'as un bout de travail à faire, faut que tu forces. » Je pousse. Mais il dit que ça va être un double, un fardeau léger. Un, un, il nous dit, « Je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » fait que c'est léger. mette un joug à porter, puis suivre ses instructions. Wow! Arrête à gauche, là. OK, là, tu te rends ton rein, il s'en vient plus droite quand tu labours, là, ou tu suis chemin, là, le cheval, ça, ça, il, ça, il, ça, il, il, il se détourne du chemin. C'est celui qui dirige la jaurette que lui, il ramène, ça, c'est Jésus. Fait qu'il faut écouter, là, il nous guide. Puis toute notre vie, on a besoin d'être guidé. Toute Amen. notre vie. Les révélations écrites dans la parole de Dieu, là, tout ce qu'on a dans la Bible, là, hein, ça a été donné, C'est donné par écrit, surtout toute la Bible, mais pour nous, surtout le Nouveau Testament, ça nous a été donné à cause de l'écoute du Saint-Esprit par les apôtres. Après que Jésus est parti, là, est là, c'est il n'y a rien d'écrit encore là, du Nouveau Testament. Il a fallu que les apôtres écoutent le Saint-Esprit pour entendre les choses qu'ils devaient écrire dans tout le reste du Nouveau Testament. Regardez bien comment Jésus dit ça aux apôtres dans Jean 16 à partir du verset 12. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Ça, c'est Jean 16, c'est à presque la fin de Jean. Mais quand le Consolateur sera venu en parlant du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient à l'écoute de l'Esprit qui est arrivé après, après la mort de Jésus. Ils avaient entendu des affaires dans le temps de Jésus, mais ils ne pouvaient pas porter toutes les révélations, ils n'étaient pas encore prêts. Ils ont eu les révélations graduellement quand ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour ça que les Écritures sont inspirées de Dieu. C'est une communication que le Saint-Esprit a fait à des hommes. Il a choisi des prophètes dans l'Ancien, mais dans le Nouveau, il a choisi ses apôtres. Ils ont, ils ont eu les révélations, ils ont tout mis ça par écrit au fur et à mesure, à peu près trente ans et plus après que Jésus soit venu. Ça veut dire, Seigneur, il faut que tu me révèles qu ce que tu veux dire aujourd'hui. Ils ont reçu les révélations, puis Jésus, ils avaient averti d'avance, ça se passera demain. Tu vois pas ils savoir tout de suite les révélations. Tout ce qu'ils ont eu comme révélation, c'est bien après, trente ans après, qu'ils ont commencé à écrire les affaires. Puis là, il nous dit qu'il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu parce que le Saint-Esprit est à 100% témoin de tout ce que Jésus a dit, puis il vous annoncera les choses à venir. Fait y a, le Saint-Esprit a rappelé aux apôtres les choses que Jésus avait dites, puis le Saint-Esprit a annoncé aussi les choses à venir. L'Apocalypse en est pleine, les enseignements des apôtres, tu vois plein de prophéties sur les choses à venir. C'est le Saint-Esprit. Les autres, qui ont été à l'écoute, puis ils ont reçu. C'est ça que, qui est le point à retenir. Saint-Esprit a encore des choses à nous révéler à chacun de nous. Puis il veut qu'on soit à l'écoute, puis il va nous les enseigner. Parce qu'il veut nous conduire dans toute la vérité. Il y a des choses dans la Bible qui sont écrites que le monde ne comprenne pas encore. Puis Saint-Esprit, quand ça va être le moment, il va les révéler. Il va ouvrir les yeux à ses serviteurs, puis là ils vont en parler. On parle de choses aujourd'hui qui n'étaient pas comprises il y a 40 ans mais les choses qui se mettent en place, puis le Saint-Esprit révèle, puis il nous conduit de même jusqu'à temps que Jésus revienne. Dieu a encore des choses à révéler à son peuple, en particulier à ceux qui sont à l'écoute. Dans Jérémie 33, le verset 3, Dieu nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. On veut-tu n'apprendre des nouvelles affaires, des choses cachées qu'on ne connaît pas, mais Dieu dit « Invoque-moi, puis je te répondrai ». C'est dans la communication du Saint-Esprit, ça. On lui parle, « Invoque-moi », puis il va nous répondre, puis il va nous révéler des nouvelles affaires. Je finis avec un dernier verset qui est une super promesse. donnée à ceux qui marchent en contact avec lui-même dans cette relation-là, dans Jean 15, le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles, ce que Jésus dit, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Amen. Amen. Seigneur, merci pour tes promesses, merci pour ta parole, merci pour tes révélations. Seigneur, on a besoin de tes révélations, on a besoin de cette, cette ce que tu à nous dire, que tu nous révèles ce que tu as à nous dire, on veut être à l'écoute. Apprends-nous à être à l'écoute, Seigneur. Apprends-nous aussi à développer cette bonne relation avec, avec toi, que ce soit dans prière, dans louange ou en étant à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Seigneur, on veut demeurer en toi, puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies. On le croit que tu as tout entre tes mains. On te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.